0: Cari amici di Motor Box, buonasera. Da Alberto Sayu, puntata numero 24 della terza stagione di Radio Box. Come al solito, insieme a me, Paolo Sardina e Simone Valtieri. Buonasera, ragazzi.
1: Ciao, buonasera, ciao a tutti.
0: Allora, cerchiamo di essere rapidi in questo formation lap. Ricordiamo a tutti come seguirci. Siamo su tutte le piattaforme: Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Spotify. Scrivete Motorbox, Box, Radio Box, Radio Box Formula 1 in qualche maniera. Ci dovreste trovare, ricordiamo, stiamo andando in diretta su Twitch, YouTube e Facebook, poi potrete riascoltare questa puntata anche su Spotify mentre siete a flexare in palestra o mentre cucinate le vostre torte preferite. Allora, velocissimamente lo facciamo, ma così per fare un po' di melina, però vabbè, eh, già che abbiamo deciso questa linea editoriale, teniamola fino in fondo, diamo un po', due o tre informazioni di servizio, salvo se è corso in Formula 1 dove chi ha vinto e poi immagino avremo modo di discutere anche di quello che è successo nel mentre
1: si è corso il Gran Premio d'Italia a Monza, voi non lo sapete ma ve lo dico io, ha vinto Daniel Ricciardo, seguito da Lando Norris e da Valtteri Bottas ehm, Hamilton e Verstappen non vi dico cosa hanno fatto se lo volete sapere restate incollati a Radio Box. Benissimo, Simo
0: è stata una una domenica eccezionale una domenica di sport eccezionale tra tennis Formula 1 ma anche MotoGP perché finalmente ti puoi togliere la soddisfazione di darci il podio che tu avresti sempre voluto darci fin dal primo giorno che sei stato assunto da Motorbox
2: assolutamente sì Alberto finalmente è riuscito a vincere Pecco Bagnaia e non è che dici ha vinto una gara così ha lottato per tre giri anzi, ha lottato per tutti e 23 i giri della gara con Marquez ma gli ultimi tre giri sono stati spettacolari, sembrava dovizioso anzi sembrava meglio di dovizioso ha vinto lui davanti a Marquez terzo Mir, quartararo ottavo che però è ancora molto molto leader del mondiale mancano 5 gare, ti dico dove si corre domenica prossima? Eh, siamo qui apposta a Misano, Adriatico quindi tutti a Misano e a tifare Bagnaia Rossi, Bastianini, Marini, bla bla bla, Morbidelli che rientra stavolta con la Yamaha ufficiale e Dovizioso con la Yamaha Petronas. In realtà devono essere confermate le notizie ancora ufficialmente, ma in teoria così dovrebbe no, accadere. È, è,
0: è bello che diciamo, mi raccomando ragazzi, un'ora non ci incischiamo qua appena lo fai parlare. Io ho già detto tutto, meglio. guarda. Hai fatto, hai fatto bene perché non ti facciamo mai parlare di moto, quindi quando ti diano la parola ne devi approfittare. Bravo Simo, così darà pace e dare di rigore un opportunista. Allora, eh, Salvo, stasera abbiamo con noi... Io lo pre- lo lo vorrei presentare come il nostro ospite preferito però nessuno capirebbe perché tutti gli ospiti che vengono qua non li presentiamo come il nostro preferito, un grandissimo professionista, un amico, siamo dei ruffiani diciamo, però in questo caso caso, c'è un fondo
1: di verità Allora ti dico che eh, per una grande gara, per grandi temi, ci serviva un grande ospite, è un giornalista, è un nostro collega è uno dei pochi che insieme al sottoscritto si può freggiare di essere prima firma della propria redazione Luigi Perna, lo zio.
2: Ciao Gigi, sì. è un piacere
3: averti con noi. Ciao ragazzi, è un piacere anche per me.
2: Ciao Luigi. Ciao
3: Luigi. Allora,
0: sei tornato da questa lunga trasferta. Come è andato il viaggio? Tutto sì, bene? Questa tutto lunga
3: po- trasferta di 20 km è stata pesante. Uh, però, però tutto bene c'è stato spettacolo a Monza alla fine non è stata per niente una gara noiosa peccato che uh, sia mancata una grande Ferrari è stata solo una discreta Ferrari forse anche purtroppo qualcosa meno uh, però, però lo, lo show dicevo non è mancato perché a cominciare dal, dall'incidente fra Verstappen uh, ecco abbiamo Eccoli. qualche
0: ecco e- perfetto benissimo <ride> abbiamo qualche problemi. ok ciao a
1: tutti grazie
0: <ride> è stato bellissimo ha già, ha già introdotto tutti i temi Breve, eh, andiamo, andiamo con ordine eh, mentre eh, mentre Gigi riprende la linea ecco lo vediamo comunque eh, diciamo le cose come stanno eh, stiamo assistendo a un campionato del mondo Ciao Gigi, abbiamo un po' di ritorno, c'è cioè forse... Eh Mi
3: avete subito perso perché ho parlato male della Ferrari e è stata oscurata la trasmissione. Eh, esatto, per la
0: come, come sai noi siamo pagati fior di quattrini da FCA, la famiglia Agnelli eccetera eccetera, quindi giustamente dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo mantenere. Ah, arriveremo alla Ferrari tra un pochino, però... Eh, possiamo dirlo, stiamo assistendo ad uno dei campionati del mondo più belli degli ultimi anni e quando dico degli ultimi anni sto dicendo così perché non abbiamo ancora visto come finirà, non abbiamo ancora visto come si svilupperà da qui alle prossime gare però fino adesso eh, non avremmo potuto desiderare nulla di meglio abbiamo due protagonisti eccezionali due team incredibili e dico una parola a te cara, tanta cazzimma cioè, sono bravi ecco eh sì,
3: sinceramente non si può chiedere di meglio cinque punti che dividono i primi due piloti e siamo quasi a tre quarti del campionato era ora che ci fosse un campionato così dopo anni di monopolio assoluto della Mercedes, lo voleva la gente lo volevano magari gli stessi piloti Hamilton ha trovato uh, un pilota che è tosto quanto lui uh, e quindi uh, si spera che vadano avanti così fino alla fine ce l'auguriamo tutti
0: assolutamente eh, dobbiamo però introdurre la... l'elefante nella stanza eh, per la seconda volta almeno in maniera così un po' più decisa perché probabilmente i contatti sono stati anche più di due però eh, per la seconda volta in maniera un po' più importante sono venuti a contatto Lewis Hamilton e Max Verstappen. In questo caso abbiamo un bel doppio zero e questo incidente farà molto discutere e probabilmente eh, in qualche misura potrebbe anche segnare eh, questo questo campionato del mondo. Luigi, te lo chiediamo subito, tu come giudichi questo incidente? Ritieni che eh, in qualche maniera individuare una responsabilità maggiore nei confronti di Max Verstappen sia stata una cosa corretta parlaci un pochino dell'episodio e di come tu l'hai visto e come l'avresti interpretato
3: guarda in questi casi la cosa più facile è dire hanno la colpa 50 e 50 e te la cavi così in realtà sarebbe appunto troppo semplice in questa circostanza a mio parere c'è una prevalenza di colpa da parte di Verstappen quindi non posso dare torto ai commissari che hanno deciso di applicare una penalità così come nell'episodio di Silverson c'era una prevalenza di colpa eh, da parte di Hamilton E infatti anche in quel caso i commissari a mio giudizio hanno fatto bene a punire Hamilton 10 eh, secondi di penalità in Inghilterra erano pochi? Forse sì Tre posizioni in griglia eh, a soci sono troppe? No perché eh, la gara era finita con il ritiro per entrambi e quella è la minima sanzione che puoi applicare sulla gara successiva, sulla griglia della gara successiva quindi sinceramente vedo una certa uniformità di giudizio eh, e sicuramente il precedente di Soci è pesato a mio mio modo di vedere sulla decisione dei giudici a Monza quindi questo è positivo perché eh, non si altera eh, la lotta eh, per il mondiale Poi che i due in entrambi i casi a parti invertite abbiano un po' esagerato è abbastanza evidente ma d'altra parte sono due piloti che stanno lottando per un mondiale tiratissimo che probabilmente si deciderà eh, in volata e non vogliono molare di un centimetro. Sono due combattenti, due che ci sanno fare nel corpo a corpo alla fine ci sta anche il contatto qualche volta. Non si può essere sempre perfetti. Questi piloti ci hanno abituato a essere dei robot ma quando si lotta in maniera così ravvicinata possono sbagliare anche i robot.
0: Ecco, io sulla penalità Verstappen, così creiamo subito un minimo di dibattito, non sono così d'accordo. Secondo me la regola aurea in Formula 1 dovrebbe essere quella che tu sia all'interno, all'esterno, in rettilineo o in qualsiasi altro punto della pista, tu devi lasciare uno spazio per l'avversario. Hamilton lo fa nella prima piega verso, verso destra, nel richiamo della scicanna sinistra non lo fa. È chiaro che quello probabilmente è il tipo di curva più difficile all'interno del quale lasciare spazio all'avversario, perché a un certo punto devi chiudere la traiettoria. Al tempo stesso Verstappen ha, in quell'attimo probabilmente ha pensato se taglio rischio di danneggiare l'ala, il fondo della macchina e in tutti i casi dovrei restituire la posizione a M. Uh, lui non mi sta lasciando spazio sai cosa ci vado contro quindi che Verstappen abbia avuto una colpa cosciente o anche un dol eventuale nel causare l'incidente sono assolutamente d'accordo ritengo peraltro che Hamilton fondamentalmente non gli abbia lasciato nessuna valida opzione per uscire da quella situazione in maniera mettiamola così vantaggiosa per Verstappen o comunque equa quindi Verstappen nel suo pieno diritto ha detto va bene non mi lascia altra scelta che andare a sbattere andiamo a sbattere avrei forse preferito che i commissari facessero una scelta tipo quella Ricciardo Verstappen a Baku nel senso li prendi dai una reprimenda a tutte e due e dici basta ragazzi non pot- non- Formula 1 non può rischiare che uno dei due ci lasci la pelle piantatela qui e basta quindi avrei sarei stato più propenso per l'incidente di gara però ecco, nulla di scandaloso nel trovare una maggiore responsabilità nei confronti di Verstappen, non so, Salvo, cosa ne pensi?
1: Ma guarda, io sono d'accordo con il nostro lettore, commentatore Davide Bertolini quando parla di penalità eque. secondo me la penalità eh, è giusta, ci sta, è una, una carezza tutto sommato eh, a Verstappen così come era stata una carezza anche eh, a Hamilton, a Silverson. Credo, come diceva anche Luigi, che nella valutazione del complessivo dell'episodio sia pesato quello di Silverson cioè, mi spiego se alla fine eh, la, la vicenda di Silverson si fosse risolta con un incidente di gara nulla di fatto, ok, liberi tutti, credo che non avrebbero sanzionato neanche qua però riguardando sinceramente l'immagine, riguardando quella che è la spiegazione dei commissari credo che la finalità ci sta eh, i commissari nel comunicato FIA dicono che Verstappen era troppo indietro per poter avere un diritto di traiettoria nella seconda piega, quella verso sinistra curva 2, diciamo, intendiamola così eh, effettivamente però, se riguardiamo le immagini eh, Verstappen non è mai affiancato se non nel momento in cui effettivamente c'è il contatto, prima col cordolo e poi con, con la macchina di Enico. quindi penso che sinceramente tre posizioni di penalità siano assolutamente ecco, faccio vedere tutto, siano assolutamente nella, nella, nella realtà delle cose va benissimo così
0: Perfetto, Simo, guarda, già che comunque più o meno tut- tutte le posizioni sono già state esplorate ti volevo chiedere, è, un- è stato un incidente quasi banale ma che avrebbe potuto avere delle, delle conseguenze drammatiche e probabilmente, io sono il primo a doverlo fare, ma credo, sicuramente anche Salvo, non mi ricordo tu come la pensassi sul tema, fare un minimo di marcia indietro su Alo, perché ormai questo è già il terzo incidente eh, che sarebbe potuto essere potenzialmente fatale eh, che Alo ha risolto in maniera eh, molto, molto positiva per i piloti coinvolti parliamo di Leclerc a Spa nell'anno in cui correva in Alfa eh, parliamo di Grosjean l'anno scorso nel, nel famigerato incidente in Bahrain e parliamo di, di Hamilton diciamo che ormai dovremmo essere tutti d'accordo rispetto all'utilità di questo, di questo sistema di sicurezza
2: ma assolutamente, infatti non se ne parla più se non in termini positivi. Eh, all'inizio sembrava dovesse essere, non so quale, rivoluzione estetica no? sulle macchine di Formula 1. Mi ricordo se... Eh, forse chi era Iconen che che disse tra due gare non, ce, non ci accorgeremo più neanche di averlo, Lalo. Qualcuno lo disse, e ebbe ragione, e in realtà ebbe ragione fino al punto in cui non ci fu il primo incidente, quello di Alonso che decollò sopra a, a Leclerc in Belgio dove si vide che effettivamente aveva una sua utilità. Eh, poi si sono susseguiti altri episodi, anche in Formula 2, se non mi ricordo male. Eh, che era Marino Sato eh, aveva avuto un incidente, adesso non mi ricordo dove eh, in cui Lalo era stato fondamentale poi hai citato già tu gli altri quello di Hamilton e in Domenica è stato abbiamo visto poco, poco prima di andare in onda abbiamo visto un filmato pubblicato su, inter, su Instagram dalla Formula 1 proprio dall'account ufficiale della Formula 1 in cui si vede praticamente il camera car quello anteriore è agghiacciante, è agghiacciante. Quella, ruola avre, quella ruota avrebbe schiacciato Hamilton del tutto quindi Forse la migliore invenzione degli ultimi vent'anni, trent'anni della storia della Formula 1, questo aile in termini di sicurezza. Una cosa, non, non si può più parlarne male assolutamente. Cuguigiano, tra l'altro, è stato fondamentale anche lì per salvargli la vita.
0: Gigi, qua diciamo che è, è forse il più grande lascito di Todd come, come presidente eh, della federazione. Tanto ha fatto, tanto ha voluto per aumentare la sicurezza, e questo probabilmente quello che stiamo vedendo adesso è un po' la ciliegina sulla torta della sua presidenza
3: eh, in effetti sì eh, c'è, proprio, c'è proprio da dirlo Lalo non piaceva a nessuno perché noi siamo abituati ad avere anche eh, una passione estetica per le monoposto da corsa quindi vediamo comunque delle vetture di Formula 1 che dovevano avere quella linea eh, così bella così armoniosa anche nella zona dell'abitacolo quindi fu un colpo nell'occhio quando fu messo quest'arco sopra la testa del pilota, tra l'altro anche i colori del casco sono meno visibili con l'alo, però poi è bastato pochissimo a capire che non se ne poteva fare a meno, che era una rivoluzione copernicana nel campo della della sicurezza in Formula 1, ha salvato delle vite eh, e continuerà a farlo. Sì, è un grande lascito e c'è anche un grande rimpianto, che l'alo sia stato introdotto, dopo il tragico incidente di Suzuka dove, che costò la vita a Julian Bianchi eh, era lì eh, nelle fasi di studio e quell'incidente, quella morte ne hanno accelerato l'introduzione anche se ci sono poi voluti quasi quattro anni per vederlo sulle vetture eh, è un grosso rimpianto sarebbe stato bello che la Luce ci fosse stato prima
0: assolutamente eh, diciamo meno male che c'è, eh, che c'è adesso torniamo alla pista eh, Gigi durante il corso del weekend in momenti diversi sia Hamilton che Verstappen sembravano avere la gara in mano perché dopo le qualifiche o meglio dopo le, le qualifiche del venerdì eh, quindi al sabato pomeriggio e alla domenica alle 14.55 tutte e due avevano la, la, la chiarissima possibilità di portarsi a casa i 25 punti nel senso Hamilton, col col solo Bottas, col motore sostituito davanti, non poteva fare altro che vincere a Monza, invece ha sbagliato la partenza della gara sprint e ha detto addio ai sogni di gloria e un altro errore l'ha commesso Verstappen e poi entrambi i team hanno sbagliato le soste ai box. È uno 0-0, secondo te, chi ha più rimpianti?
3: Ha più rimpianti Hamilton. Monza è una pista feudo della Mercedes lui e la Mercedes dovevano assolutamente vincere questa gara che doveva essere un passo fondamentale per per il mondiale, su questa pista Verstappen ha raccolto un quinto posto come miglior risultato in carriera, quindi doveva correre in difesa si è trovato nella posizione ideale semplicemente perché c'è stato l'errore di Hamilton nella sprint qualifying e quindi è Hamilton quello che ha fatto l'errore più grosso del weekend e si è messo nella condizione peggiore per Sappe non ha fatto nessun errore fino all'incidente perché? Eh, perché però
0: eh, Gigi è partito male anche lui si è messo nella posizione cioè se fosse bah, partito sì, da Vitti a Ricciardo sai, dava 20 secondi a tutti e sai, aveva vinto
3: eh, vabbè, però non mi devi interrompere perché altrimenti io lascio parlare scusa, devi lasciar parlare anche tu scusa, Allora, scusa. Eh, il, il discorso è semplice eh, ha fatto un errorino nel senso che si può fare un piccolo errore in partenza, non grosso come quello di Hamilton ma era secondo a meno di un secondo da Ricciardo, aveva avuto una vittoria a tiro e in ogni caso non aveva bisogno di vincere a lui sarebbe bastato anche un secondo posto in quel momento visto dove si trovava Hamilton e visto che questa appunto era una pista sfavorevole quindi correndo con la testa, correndo per una volta alla Lauda e non alla Verstappen, si sarebbe potuto accontentare anche del secondo posto qual è l'errore? L'errore vero è quello del box Red Bull che fa il pit stop peggiore dell'anno, forse della loro storia e eh, fa in modo che Verstappen perda ben 11 secondi, eh, ritrovandosi indietro, e quindi a tiro di Hamilton. Solo a quel punto la gara si ribalta, solo a quel punto Hamilton ha la possibilità di vincere. Fino a quel punto, fino all'errore del box della Red Bull, Hamilton aveva nessuna possibilità di vincere.
0: Perfetto. Salvo. Verstappen sconterà tre posizioni di, di penalità sulla griglia soci. Diciamo che non gli è andata nemmeno malissimo per tutta una serie di ragioni, sia dal punto di vista che partire magari in seconda fila soci non è così penalizzante, ma anche per il fatto che potrebbe essere una buona occasione per fare quel famigerato cambio di motore eh, con cui Red Bull ormai sta flortando da, da alcune settimane.
1: Sì, come sappiamo eh, a Silverstone il motore che Verstappen eh, aveva montato a Silverstone eh, quando poi è finito violentemente contro le barriere alla Copse è andato distrutto, non è più utilizzabile, hanno provato a rimetterlo in cesto ma non ci sono riusciti. Eh, a questo punto è ormai scontato una cosa de- dichiarata dalla stessa Red Bull che entro fine anno ci dovrà essere questo benedetto quarto motore che peraltro Mercedes ha già smarcato quantomeno con Ehm è chiaro che eh, effettivamente la penalità in griglia a Sochi potrebbe essere una, eh, un'opportunità per Red Bull per fare questa, questa sostituzione, dare ormai diciamo, per persa la gara in Russia, montare il nuovo motore e poi andare in una situazione di parità o addirittura di vantaggio, perché non sappiamo se Hamilton il quarto motore dovrà montarlo, di vantaggio per il resto delle, eh, delle, delle, delle ultime gare del campionato chiaramente lì è tutta una scelta interna a casa Red Bull, il motore che hanno adesso potrà sicuramente eh, gareggiare a Sochi e anche per nel, nelle prossime gare, non sicuramente in tutte entro la fine del campionato. Eh, come hai detto tu, la, la, la cosa determinante sarà proprio la scelta tattica legata alla partenza in seconda fila, perché come hai detto partire in seconda fila a Sochi storicamente e paradossalmente è quasi più un vantaggio che uno svantaggio, visto che eh, Più e più volte abbiamo visto chi partiva dalla seconda fila riuscirebbe a fare chi stava davanti, a meno che davanti non ci fosse un bel gioco di squadra tra due compagni di squadra in prima fila. Quindi sarà tutto lì. Io credo che però potrebbe essere effettivamente eh, una cosa utile da parte di Red Bull, eventualmente smarcare questo quarto motore, partire ultimo, dare per persa la la battaglia di soci, perché poi tutto sommato è una pista dove si sorpassa e arrivare terzi, Dietro i due Red Bull, dietro i due Mercedes, non mi sembra un'impresa mastodontica, però non so, eh, magari Luigi la pensa diversamente.
3: No, è difficile davvero capire se sia questa la gara giusta per mettere dentro la quarta power unit oppure se alla Red Bull convenga aspettare le prossime gare di certo sia Monza sia Soci sulla sulla carta erano piste sfavorevoli e anche il team le considerava piste sfavorevoli mentre più avanti arriveranno piste che invece il team considera favorevoli tra cui Messico, Brasile, la stessa Abu Dhabi Uh, Piste su cui ha vinto Verstappen negli anni passati quindi mi meraviglierei se poi si decidesse di mettere uh, un quarto motore uh, scontando le penalità in una gara dove sai di essere molto competitivo sulla carta uh, a questo punto meglio farlo prima se bisogna farlo e uh, immagino come diceva uh, Salvo che bisognerà farlo perché uh, già uh, tutti uh, i piloti in griglia hanno utilizzato la terza power unit l'ultima consentita dal regolamento e quindi è difficile pensare che con la rotazione tra queste power unit utilizzate finora si possa arrivare a fine campionato tra l'altro c'è qualcuno che poi eh, ne ha una eh, non più a disposizione quindi questa rotazione è ancora più ristretta solo tra due motori Eh, mi immagino che tutti dovranno prima o poi mettere la quarta eh, soprattutto i big che si giocano il titolo per cui eh, se se va fatto forse va fatto, va fatto prima però è difficile prevedere se poi decideranno davvero così a soci.
0: benissimo vi faccio due domande al volo rapidissime poi cambiamo argomento anche se eh, di Verstappen Hamilton, Red Bull e Mercedes potremmo parlare per svariate ore allora percezione generale secondo voi è più forte più strutturata più pronta a vincere più favorita vedete voi eh Mercedes o Red Bull? Simo, secco.
2: Red Bull. Red Bull perché è in crescita, il progetto è cresciuto gradualmente negli anni, eh, nelle ultime stagioni è riuscita anche a partire molto bene, cosa che non faceva negli anni precedenti. E il livello è ottimo, cioè ottimo è massimo perché Red Bull e Mercedes sono le due scuderie top e non sono eguagliate in quasi nessun settore dalle altre a Monza abbiamo visto una McLaren davanti ma soltanto grazie alla potenza del motore Mercedes altrimenti con una gara più lineare sarebbero state sempre loro due e io penso che Red Bull da qui alla fine dell'anno abbia anche più gare favorevoli quindi Red Bull Salvo Risposta
0: secca, Red
1: Bull,
3: (ride) Gigi 50 e 50. Ma se devo dire 60 e 40, allora Mercedes,
0: molto bene. Ultima domanda, e e anche questa è sempre nel campo così delle ipotesi. Se tu fossi Stefano Domenicali in un mondo ideale, il deus ex machina della Formula 1 e potessi posticipare di un anno, ulteriormente di un anno il nuovo regolamento, visto come stanno le cose adesso, lo faresti sì o no?
3: No, no. Uh, abbiamo un campionato spettacolare, uh, c'è molto equilibrio tra le due squadre che si giocano il titolo e anche dietro tra chi si gioca il terzo posto e a scendere il quinto e così via. Uh, quindi siamo arrivati uh, ad un livellamento delle performance dopo, un certo, uh, dopo due anni di stabilità assoluta dovuti alla crisi economica legata anche all'emergenza Covid e poi uh, un lungo ciclo tecnico dell'era dei motori ibridi però è anche uh, giusto cambiare uh, per uh, esplorare nuove possibilità per la Formula 1 mi spiego è vero che c'è questo equilibrio ma è un equilibrio che non mette mai in discussione il predominio di due team al massimo tre se davvero il progetto di Liberty Media si dovesse realizzare in pieno potremmo sperare in futuro di vedere una Formula 1 in cui non siano due o tre team a lottare per la vittoria ma magari quattro o cinque quindi è giusto esplorare questa nuova possibilità questa nuova strada succederà? Non lo so Quando succederà? Difficile dirlo. Probabilmente non alla prima stagione del nuovo ciclo tecnico che si inaugurerà nel 2022, ma eh, possibilmente eh, c'è una speranza per le stagioni successive. In altre parole, con il budget cap che eh, limita i costi e con un regolamento dove ci sono pochi eh, punti in cui davvero trovare delle soluzioni eh, che facciano una differenza enorme, si può sperare in un livellamento prestazionale a lungo termine che porti anche più di tre squadre, quindi 4-5, o 5, a lottare per la vittoria. È un po' come succede in MotoCP, eh, e sarebbe molto bello, sinceramente. Quindi eh, direi di no. Pur avendo pensato, inizio anno, eh, perché alcune fonti di informazione mi dicevano così, che si potesse davvero rinviare ancora di un altro anno, l'introduzione del regolamento 2022 perché sembrava che le proiezioni economiche dovute sempre alla crisi uh, covid fossero negative per i team e per la Formula 1, però non è successo.
0: E meno male e che è così. è
3: stato smentito per una volta.
0: <ride> Giustamente, Salvo, a, a, noi invece abbiamo veniamo smentiti più spesso di quanto non eh, succede tutti i giorni
1: dalla vita, ad, ad altro onde.
0: allora eh, Gigi c'è stato un, un grande ritorno meglio un doppio ritorno e possiamo dire che è stata anche una vittoria netta perché al di là dell'incidente tra Hamilton e Verstappen Ricciardo ha girato primo alla prima curva e probabilmente il Gran Premio avrebbe potuto vincere in tutti i casi quindi un ritorno di McLaren, un ritorno di Ricciardo, ti faccio subito un paio di domande. Questa vittoria serve a salvare la stagione molto deludente di Ricciardo e poi ritieni che si tratti di un fuoco di paglia o pensi che abbia più o meno trovato la quadra per essere competitivo più o meno ai livelli di Norris da qui alla fine? allora è difficile dirlo
3: di certo dopo l'estate qualcosa è cambiato nel nel modo in cui Ricciardo guida la macchina, come si trova e le prestazioni che vengono fuori Spa non si è gareggiato perché è stata una gara farsa però il il fatto che lui fosse in quarta posizione lascia presagire che avesse delle possibilità e quindi poi a Monza è arrivata questa vittoria che ha sparigliato le carte, non si aspettava nessuno è una grande iniezione per il Morale salva praticamente la stagione perché riportare la Michelare nel successo dopo nove anni di digiuno vuol dire tanto quindi eh, in effetti eh, diciamo che potrebbe essere anche il, il punto di partenza per un vero e proprio rilancio di Ricciardo e sinceramente eh, al di là del fatto che lui non si sia trovato con questa macchina si è capito eh, non c'è da mettere in dubbio le doti del pilota cioè un pilota che ha vinto in passato con la Red Bull uno dei pochi che ha tenuto testa tra i compagni di squadra a Max Verstappen è un fior di pilota oltre a un personaggio strepitoso un idolo dei tifosi eh, che va davvero un patrimonio della Formula 1 che va preservato ce ne fossero 20 di Ricciardo sulla griglia come come carattere come personalità quindi eh, mi auguro davvero che che resti a questi livelli si dice un gran bene di quello che sta facendo dietro le quinte la McLaren per la prossima stagione è una squadra che ha trovato davvero la quadratura del cerchio con le idee uh, di Seidel il, mana, il manager è arrivato dalla Porsche c'è un direttore tecnico brillante James Key di scuola Adria Newway uh, uh, Andrea Stella l'italiano ex Ferrari uh, che dirige il lavoro degli ingegneri di pista hanno fatto davvero uh, si sono ristrutturati come squadra e non era facile visto che hanno attraversato una crisi economica profonda. Sono stati salvati dalla bancarotta solo grazie all'intervento della banca del Bahrain, Non dimentichiamocelo. Quindi direi che è un bel esempio da seguire anche per, per la Ferrari che si ritrova questa McLaren lì eh, nel campionato costruttori al terzo posto, eh, nonostante il budget non sia, quello, sia certo quello di Maranello. Forse significa che servono eh, non solo budget e organizzazione, ma servono anche idee e uomini. Allora
0: mi sa che tu hai hai sbirciato la nostra scaletta perché la domanda successiva era la McLaren ha avuto un processo di crescita molto strutturato e organico anche rispetto a quello di Ferrari. E, e quindi ti volevano chiedere come si mettevano rispetto alla possibilità l'anno prossimo di tornare a competere. Ci hai già risposto. Allora faccio intervenire immediatamente Salvo che si stava sbracciando perché voleva parlare del suo idolo Daniel Ricciardo.
1: Solo cuori per Daniel, assolutamente. Non abbiamo mai fatto mistero di essere dei grandi supporter eh, di, di Daniel. No, eh, sulla, sul discorso fuoco di Paio Meno. Eh, Io diciamo sarei un po' meno positivo rispetto a Luigi, nel senso che eh, sono fermamente convinto che questa annata nera di Ricciardo non sia legata alle doti del pilota, che sono secondo me indiscutibili, come ha detto detto anche Luigi, ma eh, sia legata a a ragioni tecniche. Quindi sinceramente mi sembra difficile che questa vittoria possa risolvere con un colpo di spugna tutte le problematiche tecniche eh, di adattamento alla macchina che ha avuto Ricciardo poi ovviamente speriamo che, che non sia così dall'altro lato c'è da dire che, che, che Norris e l'ho dimostrato anche a Monza non è proprio l'ultimo, eh, l'ultimo arrivato anzi è uno che gli sta dando de, del gran filo da torcia mi aspetto un Ricciardo migliore del, di, di quello già visto nella prima parte ma non credo che ci sarà un ribaltamento delle, eh, del, diciamo delle carte in tavola e per quanto riguarda invece la McLaren una, una considerazione ma chiedo anche direttamente a, a Gigi Um, tutto il discorso che hai fatto tu su, uh, sul management, sulla struttura McLaren è, è correttissimo, ci sono degli uomini, ci sono delle idee e va bene. Però mi viene in, in mente anche una cosa, rispetto a Ferrari forse negli ultimi anni c'è anche stata molta più pazienza, perché se poi vediamo hanno, avuto dei, dei, hanno fatto con lo stesso management di adesso, perché c'era già Zach Brown, hanno, fatto, hanno avuto dei tonfi clamorosi, non dimentichiamoci le annate con, con Honda, non dimentichiamoci eh, Eric Boulier e tutto quello che, eh, tu, tutti poi i team principal che si sono succeduti prima di arrivare a Sidon.
3: Ma ma sai, eh, sì ci sta quello che dici ed è in fondo la pazienza la la pazienza di aspettare anche quello che chiede Binotto per per la propria squadra, per la Ferrari, Eh, pazienza per costruire, eh, per arrivare a certi risultati in in un determinato numero di anni, Eh, però eh, nel nel caso della McLaren eh, è stato fondamentale eh, un fattore. Uh, io ritengo che a walking sappiano fare i telai e le, le automobili perché uh, fin quando hanno avuto un motore pessimo, il motore Honda sono precipitati nella classifica dei costruttori appena hanno avuto un motore discreto quello della Renault sono lentamente tornati al terzo posto tra i costruttori e quest'anno hanno un motore degno di questo nome il motore Mercedes, secondo me è in assoluto il migliore sulla griglia uh, anche se di poco davanti a quello della Red Bull Honda uh, e hanno con questo motore hanno una macchina che vola quindi uh, in effetti uh, era, era l'elemento che gli mancava perché comunque sono un team che ha sempre bisogno di un fornitore di vertice per imporsi um, ora eh, in effetti speriamo che uh, la pazienza che stiamo concedendo alla Ferrari poi dopo alla fine si traduca ai risultati perché uh, quello che mi ha colpito in negativo uh, della, uh, possiamo dire della parabola della Ferrari nelle ultime stagioni e che noi non abbiamo, avuto, non abbiamo visto una parabola in continua crescita, come quella della McLaren da un certo punto in poi. Abbiamo visto un team che ha lottato eh, bene o male per il mondiale contro la Mercedes per due stagioni, 2017 e soprattutto 2018. E che poi si è perso completamente tra il 2019 e il 2021. Quindi abbiamo visto un up and down su e giù. E' uh, questo quello che non convince uh, dei um, uh, de, 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 de risultati della Ferrari delle ultime stagioni. Speriamo di essere, appunto, uh, forse troppo, troppo pessimisti e di, di trovarci di fronte a una realtà la realtà di una Ferrari che dal 2022 tornerà a essere competitiva, a lottare per vincere perché eh, si può vincere o perdere, ma il mondiale bisogna giocarselo eh, almeno fino all'ultima gara o almeno fino a tre quarti di stagione, cioè essere competitivi
0: Guarda, io farei subito intervenire Antonio, che è uno dei nostri ascoltatori, e ci chiede se secondo noi l'anno prossimo ci sarà veramente un cambio di gerarchie quindi Dal tuo punto di vista Gigi ti aspetti che nel 2022 qualche altro team che non sia Red Bull, che non sia Mercedes possa ambire a vincere su pianta stabile gare e arrivare a lottare per per il mondiale o ti sembra uno
3: scenario eh,
0: che ti persuade così così?
3: Beh, da italiano e anche per quello che ho appena detto, mi augurerei che fosse la Ferrari a inserirsi nella lotta uh, per il titolo tra con Mercedes e Red Bull, però uh, la ragione mi spinge a dire che uh, magari servirà ancora un anno uh, prima di poter vedere una Ferrari stabilmente in lotta per la vittoria. Perché? Perché il ritardo accumulato è stato troppo nelle ultime due stagioni eh, a partire dal motore Eh, e quindi eh, bisogna prima di tutto recuperare quel grosso ritardo di motore e poi recuperare un ritardo generale della macchina il 2022 è una buona occasione per per fare un passo avanti grosso e avvicinarsi molto se questo sia significhi poi arrivare a lottare stabilmente per la vittoria eh, non lo so, eh, mi pare eh, onestamente un po' difficile
0: Ecco, eh, passiamo direttamente ora al tema Ferrari. Scusami, ha detto,
1: per rispondere ad Antonio, Antonio? Sì. Eh, sì. Um, io una previsione la faccio, chiaramente è um, buttata lì, però sulla base di quello che stiamo avendo quest'anno, al di là del cambio delle gerarchie al vertice, secondo me è ragionevole... Poi magari saranno loro stessi a smentirci, ma è ragionevole pensare che magari lì davanti Red Bull possa soffrire qualcosa, possa pagare un po' questa stagione corsa al 110%, dove stanno continuando a spingere sugli sviluppi della macchina. Cioè l'impressione che ci hanno dato in questa stagione, so che Luigi è d'accordo, ne abbiamo parlato più volte insieme, eh, è che ehm, siano andati alline su questo 2021 sapendo di non avere dal 2022 in poi il supporto diretto di Honda, cioè dal 2022 loro il motore, anche se ce l'hanno già, anche se sarà un motore Honda rimarchiato, dovranno costruirselo da soli, in casa. Per cui, diciamo che, eh, immagino che l'idea generale di di, di Horner e Soci sia stato quello di andare a tutta, approfittare del fatto di essere particolarmente competitivi in questa stagione per spingere fino all'ultima gara eh, sul 2021. Quindi, sinceramente, non mi stupirei se l'anno prossimo Red Bull in una ipotetica griglia dovesse partire un gradino indietro rispetto a quest'anno.
0: Benissimo, sempre rimanendo in tema Ferrari, Simo, eh, siamo a due terzi di stagione, due pole, tre podi, un quarto posto già consolidato nella classifica costruttore che potrebbe diventare un terzo Viste quelle che erano le premesse, visto più che altro quello che è stato il 2020, ritieni che la stagione di Ferrari sia sufficiente? Ritieni che, visti i presupposti, stiamo una stagione tutto sommato positiva o no?
2: Guarda, sufficiente senz'altro. Eh, positiva dipende, perché comunque eh, dipende dal contesto, no? Se tu la guardi in senso assoluto, no. La Ferrari, dalla Ferrari ti aspetti che comunque in due anni risolva i suoi problemi. Eh, se invece ti riferisci evidentemente all'ultima stagione in cui abbiamo visto, visto gare in cui era l'ultima se non cioè la penultima l'ultima forza in pista ricordo al Mugello era eh, battuta praticamente da chiunque ti ripresenti l'anno dopo con un motore leggermente più potente una macchina abbastanza buona anche nel misto quindi per carità la sufficienza non si può negarla poi ci sono stati dei punti di forza e dei punti che danno speranza ai tifosi perché le due pole sono state fatte eh, non rubando nulla a nessuno, ecco. quindi, comunque, è una macchina che su alcune piste è già competitiva. Con un motore più performante e con questa attesa rivoluzione regolamentare, che eh, a mio modo di vedere può mescolare un po' le, le carte, lo farà sicuramente nel senso, magari non soltanto per la Ferrari, ma anche per altri team. Io mi aspetto, ad esempio, una Williams molto competitiva. Eh, mi aspetto, magari, una sorpresa che può essere, non so, l'Alpine più avanti. C'è sempre la spada di Damocle del motore, perché comunque eh, i motori eh, partono da da quelli di quest'anno. Però sì, eh, dai, una stagione sufficiente, assolutamente positiva, ti dico, ti ripeto, a seconda del parametro che scegliamo per compararla.
1: Eh, Volevo fare, sempre mi ricollego su questa stessa scia, eh, una domanda a Luigi. Eh, A inizio anno... Uh, ci siamo guardati tutti quanti virtualmente abbiamo pensato ma che in, chissà in che modo la stagione 2021 può essere positiva perché la base del 2020 è una base tragica eh, dal punto di vista sportivo eh, è chiaro che nessuno si sarebbe aspettato eh, una, una Ferrari in lotta per il titolo quindi a questo punto eh, due pole position tre podi secondo te sono sufficienti per tornare a casa, per finire, anche se dovesse finire così, no? Quindi, Ferrari, quarta, quinta, sesta, settima, di qua fino, fino ad Abu Dhabi. Secondo te, tutto sommato, quello che si è raccolto quest'anno è in linea con le attese? Oppure, tutto sommato, ci, ci si sarebbe potuti aspettare qualcosina in più?
3: Beh, un po' parafrasando, cioè, bisogna chiedersi in linea con le attese di chi. In linea, in linea con le attese della Ferrari o in linea con le attese della gente perché se in linea con le attese della Ferrari direi assolutamente sì loro questo si aspettavano di poter eh, lottare al massimo per il terzo posto fra i costruttori anzi lo ritenevano un traguardo difficile da raggiungere eh, sentire parlare eh, eh, la gente di Maranello eh, però eh, è ovvio che una Ferrari eh, per la gente eh, non può accontentarsi di questo per I tifosi non può accontentarsi di questo. Una Ferrari se non deve se non lotta per vincere, eh, non è una Ferrari. Eh, quindi eh, è chiaro che è un percorso complesso, difficile, bisogna lasciare il loro tempo, ma non ci si può accontentare dei podi e dei piazzamenti del mondiale costruttori. La Ferrari deve lottare deve almeno lottare per vincere. Poi, ripeto, i mondiali si possono vincere o perdere, si possono vincere o perdere anche all'ultima gara con enorme gioia o enorme rammarico. Ma bisogna giocarsi i mondiali non ci si può accontentare dei piazzamenti quando ti chiami Ferrari.
1: Allora, rigiro Luigi, è in linea con le tue aspettative?
3: Ah sì, al 100%, <ride> No, nel senso che era in effetti come diceva Simone era, era difficile aspettarsi di più considerando che c'è stabilità eh, forzata nei regolamenti, congelamento. Uh, del telaio tra 2020 e 2021 che hanno potuto intervenire un po' sull'aerodinamica hanno rifatto la sospensione posteriore hanno ricavato un po' più di trazione hanno fatto un discreto lavoro per quanto potevano uh, c'è cioè questa spada: di Damocle del motore che l'anno scorso era un flop totale e quest'anno uh, è migliorato ma non, non assolutamente non ha abbastanza da reggere la concorrenza degli altri quindi punto numero uno avere un motore che si chiami motore Ferrari nel 2022. Punto numero due, interpretare bene i regolamenti per cercare di fare una macchina competitiva. Ecco, una, evitare il 2014. Eh, Luigi, in Turchia ci
0: sarà il nuovo motore, ci aspettiamo questo step, ritieni che si possa raggiungere già una, una competitività decorosa o bisognerà fare ancora molto lavoro, Posto che poi molto lavoro non potrà nemmeno essere fatto da qui in avanti?
3: No, il lavoro può essere fatto, nel senso che questo motore prefigura il motore del 2022, non è il motore del 2022, questo motore ha una nuova componente ibrida che a Maranello considerano abbastanza innovativa, rivoluzionaria per certi versi, per le componenti che vengono utilizzate, per la filosofia che viene utilizzata e questa componente ibrida sarà integrata sul motore attuale che a inizio anno è stato omologato riservandosi la possibilità di intervenire su alcune parti, perché il motore doveva essere congelato. Però la Ferrari appunto, ha omologato un motore nuovo a metà, tra virgolette. Ora può permettersi di inserire le nuove parti che le interessano per fare sperimentazione in vista del 2022. Questa è solo una base. Uh, poi nel 2022 ci sarà il, davvero il nuovo motore, che nasce con, ispirandosi a questi elementi che vengono provati adesso. Eh, e sicuramente deve essere una svolta perché si eh, deve un motore competitivo, finora non lo è stato vediamo se il motore che arriva in Turchia o eh, comunque nelle prossime gare eh, farà già vedere qualcosa può dare sicuramente una mano non, non cambierà la vita eh, alle Leclerc e a Sainz.
0: Benissimo allora per la seconda volta quest'anno abbiamo visto il formato del weekend con la gara qualifica sprint qualifying al sabato possiamo avere qualche dato in più, una certezza ce l'abbiamo già quando va in scena questo formato di gara uno tra Verstappen ed Hamilton e forse tutti e due finiscono all'ospedale ma eh, scherzi a parte è sempre un formato che lascia così che non sa né di carne né di pesce Molto controintuitivo, Bottas vince la gara al sabato, eh, gli sostituiscono il motore, prende i punti, ma allo stesso tempo parte ultimo, quindi un un, un casino anche per per chi guarda, perché se parti ultimo in linea di massima forse i punti del sabato non ti spetterebbero nemmeno, ma così è. Luigi che che impressione hai su questo format del weekend? È un qualcosa che tu ti auspichi possa rimanere? Se sì con quali modifiche o terresti sempre al format classico delle qualifiche al sabato gara la domenica di 305 km stop?
3: Allora, eh, il, il format così com'è non mi convince, eh, va fatto sicuramente qualcosa di diverso. Si vuol cambiare la Formula 1, si vuole fare una formula show, si vuole introdurre qualcosa al sabato in modo da rendere interessante ciascuno dei tre giorni del weekend, rendere importante di più il venerdì di più il sabato e di più il domenica. Ok, tutto benissimo però bisogna trovare qualcosa che sia semplice e chiaro per la gente, perché tra penalità introdotte per la sostituzione delle parti meccaniche uh, o per uh, altri motivi sportivi uh, e uh, queste gare, la, la, questa gara sprint uh, che determina la pole position n- non si capisce nulla, o almeno si capisce poco per chi non è un addetto di lavori o per chi non è un super appassionato di Formula 1. Uh, quindi, eh, la mia idea uh, per uh, per uh, trovare una soluzione uh, mi sta bene che il venerdì uh, ci siano le qualifiche uh, mh, perché così si dà dignità al venerdì anziché soltanto delle prove libere ma queste qualifiche sul giro secco devono de- determinare la pole position della gara della domenica perché la pole position deve essere uh, l'espressione della, del giro più veloce che riesce a fare un pilota e quindi deve un, un, non può essere assegnata da una gara sprint, deve essere assegnata da una qualifica Dopodiché la gara del sabato può essere un evento a sé stante, completamente separato, quindi la pole position del venerdì prefigura la griglia della domenica, la gara del sabato è un evento a sé stante separato, si può decidere se assegni punti e quanti, quanti punti assegni a quanti piloti, di sicuro bisogna invogliare un po' i piloti a lottare, dopodiché si può anche pensare addirittura ad una griglia rovesciata rispetto alla qualifica del venerdì perché in questo modo si può alimentare lo spettacolo. Se è una gara a sé, allora la griglia rovesciata può avere un senso, può essere accettabile, non si snatura. Davvero diventa una gara show, in cui, separata, che non determina il risultato della gara della domenica in nessun modo, dove i piloti possono scatenarsi e fare un po' di spettacolo. E magari direi, visto che in questa gara è un evento a sé, eliminiamo pure le penalità meccaniche che possono condizionare il, uh, il comportamento di un pilota di una squadra che strategicamente pensa di non rovinare il motore per la domenica o per il campionato. Utilizziamo dei motori solo per le gare sprint e allora la, la gara sprint assume un senso e possiamo farla anche su 5, 6, 7 weekend all'anno. Di più non direi perché altrimenti i costi diventano esorbitanti. Ovviamente questi motori e questi, queste spese extra dovrebbero uscire dal budget cap o bisognerebbe rivedere il budget cap.
0: Questo è evidente, sì. Poi diciamo che un po' la sensazione che abbiamo avuto anche noi scollegare quello che succede in questo evento a quello che succede alla domenica.
3: Vogliamo in due o tre... Nel momento in cui tu colleghi l'evento del sabato a quello della domenica ci saranno sempre valutazioni strategiche che mortificano lo spettacolo.
0: Ma infatti, secondo me, una cosa che si poteva fare, ne avevamo anche parlato, era trovare un momento in cui effettivamente... Eh, fare una gara separata rispetto a quella della domenica magari si dà a metà punteggio magari si dà un punteggio un po' differenziato si corrono due eventi sul medesimo circuito l'abbiamo già visto in Austria in qualche misura l'abbiamo visto anche in Bahrain eccetera eccetera però teniamo le cose separate la griglia della domenica deve comunque eh, essere in qualche misura stabilita da una qualifica eh, non so se anche voi siete d'accordo però ne abbiamo già discusso parecchio quindi direi che si più o meno in, un, in, un
2: secondo, in un secondo ti dico che sono molto d'accordo con quello che ha detto Gigi e, però con griglia invertita darei meno importanza alla gara nel senso allora va bene tre punti, due punti un punto ai primi tre se invece la vuoi fare senza griglia invertita sfruttando magari le qualifiche anche per, per, la, per questa sorta di sprint race allora ci, stanno, ci sta bene anche che ci siano punteggi leggermente più alti ma in linea di massima secondo me è, se proprio devi introdurre una, una nuova gara a questo punto farlo in, in questo modo come suggerisce Luigi come siamo un po' tutti d'accordo penso di aver capito dalle facce che annuivano eh, è molto meglio di questa cosa sen, senza senso diciamo, che, che c'è adesso abbiamo perso Luigi
0: benissimo abbiamo perso Luigi e allora prima di fare le ultime domande scottanti a Luigi Simo ti do due minuti per parlare di MotoGP quindi 120 secondi il proscenio è tuo
2: ragazzi che dire Eh, parto da un commento che era era stato fatto non so se riuscite a recuperarlo tra i primissimi effettivamente Dovizioso aveva battuto un Marquez in forma al 100% nei suoi corpi a corpo corpo a corpo in Austria, Motegi esatto, bravissimo. Però non sono d'accordo che markets di oggi sia al 60-70%, perché comunque eh, tutti e due sia eh, Bagnaia che Markets sono stati nettamente più forti degli altri uh, domenica scorsa e eh, la gara è stata bellissima su livelli altissimi, hanno girato tutti quanti su un passo di 48 e mezzo che per Aragon eh, è girare poco sopra il record della pista, Bagnaia non è quasi mai sceso sotto il 49, mi sa, forse neanche un giro, il 48 e 9 è l'ultimissimo giro quando aveva le gomme finite e, e incrociandosi tra l'altro con Marquez, quindi non scegliendo traiettorie ideali, quindi secondo me è stata una gara bellissima, una vittoria che veramente ci voleva e che può far morale tra l'altro adesso arriva una pista che è la di Misano su cui si correrà due volte ehm, perché faranno anche il campionato dell'Emilia Romagna il mese successivo e ehm, Bagnaia quelle poche chance di titolo che ancora ha perché ricordiamo che in classifica Quartararoa ha 53 punti su Bagnaia 57 su Mir su, con 5 gare ancora all'attivo deve sbagliare Quartararo affinché succeda qualcosa però quelle poche chance che Bagnaia ha se le può giocare su una pista come Misano che lui gradisce molto, l'anno scorso fu secondo dietro Morbidelli e può correre due volte a Misano, deve essere perfetto è un sogno il titolo per lui ma se, sì. cioè, se non lo coltiva lui che è secondo in classifica allora a questo punto chiudiamo il mondiale e segniamolo già a Quartararo mira anche sempre molto costante Come dicevamo prima, Morbidelli e Dovizioso dovrebbero essere della partita, si si aspetta l'annuncio ufficiale della partecipazione di Morbidelli, che vi andano in fortuna alla gamba, con il team Monster Energy, quindi con la moto ufficiale finalmente. Di Dovizioso, che inizialmente sembrava dovesse correre anche lui con una moto ufficiale eh, col team Petronas, ma che invece prenderà quella eh, del 2019 aggiornata che... Che, che, che hanno guidato un po' tutti ormai Morbidelli, Krachlov, uh, Dixon negli ultimi due Gran Premi e quindi vabbè farà conoscenza con la Yamaha, il prossimo anno ci avrà comunque una moto ufficiale e quindi niente, aspettiamoci un bel weekend a Misano perché sarà veramente divertente ricco di italiani e ricco anche di moto italiane competitive perché ricordiamo che l'Aprilia con Alex, con Alex e Spargaro sta facendo sempre molto bene adesso ha anche Maverick Vignales che ha un primo contatto con l'Aprilia, ha avuto una gara un po' difficile ma cambiava totalmente moto e concezione di moto e quindi dai, ci sono tanti elementi per, uh, per vedere un, una bella gara, un bel weekend uh, domenica prossima.
0: Beh, sei stato fantastico, sei stato nei tempi, precisissimo. Dai. Salvo, a questo punto vediamo se riusciamo a recuperare Gigi, però ti chiederei di mandare la sigletta e così anticipiamo tutti e con un undercut andiamo sui meme box.
1: il momento che più piace a grandi e piccini vedo un luigi perna che fa cosa prova a rientrare ma poi, ma poi riesce quindi a questo punto no, fa, partiamo fa tipo, il È fake, fa tipo
0: il fake pit stop si fa vedere esatto glori, fa e le
1: finche la lui... mossa a Kansas City di, di gigi perna allora dai facciamo così che facciamo veramente l'undercut e partiamo con i nostri um, meme box allora sono otto anzi in realtà sono nove facciamo 10 sono lunghi, però questo qua è bellissimo, l'ho messo soltanto alla posizione 8, ma secondo me meritava anche qualcosa di, di più, perché ho pensato, cioè guardate a che, a che livello arriva la gente, questo qua è una, una foto presa da Reddit, dall'utente Andrei4200, che probabilmente eh, immagino non sia esattamente Valdostano, o magari sì, comunque Andrei ha fatto, prima della gara, eh, questa tabellina per ricordare a tutti i tifosi immagino russi eh, quali sarebbero stati gli scenari eh, per avere un Nikita Mazepin ancora in lotta per il titolo ahimè eh, lo dico a tutti i russi all'ascolto eh, o a tutti i fan di Nikita eh, dov- avrebbe dovuto fare 10 punti e mezzo, eh, non li ha fatti eh, quindi eh, Nikita Mazepin è fuori dalla lotta per il titolo nonostante il ritiro il ritiro di, eh, di Verstappen eh, vado avanti, posizione numero 7. Peccato,
0: è sempre brutto quando la Formula 1 perde un protagonista.
1: Esatto, abbiamo già i primi verdetti. Monza ha scritto i primi verdetti, abbiamo perso Nikita. Intanto Nikita eh, Luigi e,
0: e, credo, e credo molti altri. Perché eh, credo, sì, tutti Rai a 0 eh, Esatto, esatto. Eh.
1: esatto. Eh, posizione numero 7, eh, questo qui abbiamo ritrovato un ricciardo sul podio, questa è una, eh, una carrellata, diciamo, di... Eh, io, io l'ho, l'ho, l'ho soprannominato questo meme questa immagine vittime dello eh, shui eh, perché in pratica sono tutti quelli che hanno assaporato eh, l'ebbrezza di bere dalla scarpa di Ricciardo, vedete le facce insomma non esattamente entusiastiche eh, posizione numero 6 i devastanti effetti della sprint race sulla gente, questo è top e flop più o meno eravamo tutti così eh, sabato pomeriggio alle, alle 5 eh, devastati dalla vita eh, nonostante que- questo tizio abbia una lattina di coca cola che immagino avrebbe dovuto tirargli su il morale ma così non è posizione numero 5, c'è un exequo la prima volta eh, per eh, meme box abbiamo eh, due meme di flop gear, vedete qui eh, il tema diciamo principale è quello dei biglietti del caro biglietti di Monza ma ci sono state anche delle iniziative per par a questo caro biglietti, GP Monza, sconti sui biglietti, 50% di sconto se lo acquisti e resti a casa. Questa qua è la prima iniziativa, la seconda iniziativa, sempre il numero 5, è questa qua, tribune vuote, conti in rosso, l'autodromo corre pari. in omaggio un ingresso nei bagni chimici. Pare che anche questa iniziativa non abbia eh, portato diciamo, gli effetti eh, sperati. Abbiamo poi, gli ultimi meme sono tutti ovviamente dedicati a, a Lewis Hamilton alla lotta per il titolo questo qui è proprio fresco fresco eh, è un Valtteri Bottas che se la ride, che se la ghigna guardando la, l'abbigliamento, con cui... l'outfit, l'out- l'outfit guardando l'outfit di Lewis Hamilton che, che festa era? era il, Met gala. il
0: gala del Met è una delle, delle serate più più fighe dell'anno
1: come ti saresti vestito tu al Met Gala?
0: allora c'è da dire che al Met Gala tendenzialmente vestirsi in maniera estrosa è un qualcosa che va di moda viene fatto e quindi Lewis Hamilton era in buona compagnia forse non avrei optato per una gonnella di tulle non per una questione omofobica quanto più che altro per una questione di mio gusto personale però ecco, magari avrei, avrei trovato qualcos'altro non so, un tuxedo bianco una, una tamarata. sarei molto
1: stessa felice stessa. se venissi invitato alle prossime edizioni così per scoprirlo vediamo ecco. di nuovo Gigi abbiamo, ti abbiamo recuperato, ci sei? rieccomi eccolo, sì, sì, ti sentiamo
3: no, i mezzi Uh, di connessione, ci siamo ricollegati, ecco.
1: Eccolo <ride> che vedo con c'è uno sfondo roseo. C'è. Per cui
3: me, me ne avete rete di tutti i colori, immagino.
1: No, no, stiamo facendo i meme, la parte dei meme, quindi in questo caso eri esonerato. Abbiamo fatto un undercut e anticipato la parte finale. Anzi, a proposito, stai con me perché adesso ti faccio vedere la top 3 dei meme della settimana. Posizione numero 3, come sapete, il ruotino. Questo è il nuovo ruotino che sarà. Eh, dato al polmen dalla prossima gara lo guardate meglio, avvicinatevi un po' e guardatelo perché c'è è tipo taccia... la sacra
0: Sindone.
1: <ride> esatto, la sacra cioè... sindone. <ride> esatto, sarà così. Seconda posizione sono gli amici delle cordiali buffate di Gianfranco Mazzini: i tipi di mal di testa, emicrania, eh, ipertensione, stress, Verstappen, sì. cioè proprio questo peso eh, sulla, sulla testa. Il primo immagino l'abbiate visto tutti. È diventato virale, ma quando le cose sono virali vuol dire che sono fighe, eccola qua. La pettinatura di lui, Samuelson, <ride> dopo diciamo, l'incontro ravvicinato con. Eh, è passato con solo
2: le banda però, più che altro. Eh
1: sì, in effetti, diciamo che il, il fatto che, che il copertone fosse ehm, come dire, intagliato eh, lo rende un po, meno, <ride> un po' meno realistico. Vado con l'ultimo meme, perché abbiamo un fuori classifica, anzi, inauguriamo una nuova rubrica adesso, caro Alberto ed è appunto la rubrica dei meme brutti di Alberto Saiu, mi ha mandato questa roba qua che non faceva ridere, quindi però l'ho voluta mettere lo stesso, vedete lì c'è anche anche la faccia di Alberto che se la ride, e e questo qua vedete c'è la festa, la festa sul podio degli uomini della McLaren e Valtteri Bottas lì dietro che è un po' triste, no? Allora, quando un bambino vede una famiglia che funziona felice, e, re, felice. Felice, e realizza che è stato abusato, che ha avuto dei no, problemi vabbè,
0: sì, No, qua nel senso che, che ha avuto un'infanzia un'infanzia molto triste. Effettivamente, lui vedendo lì baci a bracci tra i piloti e il me, pensa a lui con, con Toto Wolff e lui, Hamilton e capisce che forse non è stato così fortunato. Allora, per fortuna che è tornato, Gigi, perché noi ti volevamo fare due domande sul mercato prima di chiudere la puntata e eh, già che ci sei partiremmo subito mettendoti un po' così a tuo agio facendoti una domanda, si fa tanto discutere di, di Sebastian Vettel, continua o non continua, Al contratto in mano, esercita l'opzione, non l'esercita, quindi ti volevamo chiedere tu che hai… È una domanda pure... casuale. Tu che hai deve nel clan di Sebavettel. Se, se, se hai qualche, eh, no. qualche
3: informazione da no, condividere. No, 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 no non intraturre, non ho intraturre, ti dirò uh, la situazione del mercato mi è stata chiara uh, per le due mosse precedenti: uh, cioè il fatto che Bottas andasse al Faromeo e che Albon fosse favorito per il sedile della Williams, che, al quale aspirava anche Nick De Vries spinto ovviamente da Toto Wolf che fornisce i motori Mercedes uh, al team inglese. Uh, le, la mossa successiva, cioè uh, chi occupa il uh, secondo posto, Ralfa Romeo, accanto a Bottas, è già complessa da decifrare perché ci sono tanti nomi in ballo che possono prendere il posto del nostro Giovinazzi. Ovviamente io mi augurerei che Giovinazzi fosse confermato, perché? Perché... Uh, restare di nuovo senza piloti in Formula 1 sarebbe bruttissimo un italiano, almeno un italiano in Formula 1 lo vogliamo e poi perché sinceramente uh, Giovinazzi uh, ha fatto due qualifiche strepitose uh, a Zandvoort e a Monza uh, poi a Monza poteva forse gestire meglio quel primo giro però, uh, della gara vera però anche in sprint è, è stato molto bravo Uh, e paga tante, tante, uh, tanti, tanti errori dell'Alfa Romeo che l'ha messo raramente nelle condizioni nella condizione strategica migliore uh, per fare risultato. Quindi, uh, per tutte queste ragioni, dare ancora una chance a lui, nonostante anche perché da tre anni nel team può portare continuità. però uh, è vero che in Alfa ci sono tante alternative possibili. C'è Zu che arriva con un valigione uh, si dice da 30 milioni di euro. hanno i loro piloti del vivaio Formula 2 che stanno andando fortissimo, lo stesso De Vries potrebbe andare a bussare anche a quella porta quindi davvero difficile da capire riguardo a Vettel mi stupirei se si ritirasse sinceramente mi stupirei se si ritirasse perché uno che firma un contratto con l'Aston Martin con un marchio prestigioso sognando di portarlo in alto, di, di farlo affermare in Formula 1 e ha un'opzione per il secondo anno, a mio giudizio fa il secondo anno, poi decide se eh, ritirarsi o meno. Ritirarsi così sarebbe davvero, sarebbe davvero una sconfitta e eh, non renderebbe oh, merito, onore comunque, a, a, a un pilota che ha pur sempre vinto quattro titoli mondiali. Eh, tra l'altro, poi quest'anno, gli unici risultati positivi della Son Martin li ha, li ha fatti pur sempre Sebastian, quindi eh, perché, mollare, perché mollare adesso? Uh, se lo fa è una decisione tutta sua evidentemente uh, se lo farà sarà perché uh, la vita fuori dalla Formula 1 per lui è diventata più importante e più attraente della vita in Formula 1 però se oggi dovessi scommettere direi che, che non si ritirerà anche perché però ti ripeto par- so... par- par- sulla base di sensazioni perché uh, se dovessi dire che ho delle notizie uh, chiare oppure un'idea chiara forse l'avrei già scritto sul mio giornale
0: certo, anche perché anzi ah, sì, ha... sicuramente,
3: togliamo il forse alla... <ride> alla...
0: Dico, alla vigilia di un cambio regolamentare provi a fare anche il 22 magari beccano la macchina pazzesca e la possibilità di vincere due gare, di salire sul podio con regolarità quindi magari questa decisione può essere posticipata di 12 mesi la decisione del ritiro eventualmente ma sì, poi Alberto
1: No, no, ma poi banalmente mi pare di capire che un po' tutti i team stiano andando nella direzione di avere quantomeno un pilota esperto. Ora, possiamo anche dire che Stroll sia ormai un pilota esperto, però diciamo che nell'individità lo sviluppo della macchina 22, Fettel sarebbe un valore aggiunto, comunque darebbe un baga- porterebbe con sé un bagaglio di esperienza che di sicuro Stroll non ha.
0: Ecco, prima di chiudere salvo, eh, non so se volevi fare ancora una considerazione sulla questione del potere politico di Ferrari in Alfa, perché eh, ok, ci siamo domandati sull'opportunità di tenere o meno Giovinazzi, un pilota, lui è del 93, se non sbaglio, 92-93 comunque, un ragazzo di 27-28 anni francamente il suo livello è questo è un livello più che decoroso per stare in Formula 1, però non è che fa parte di quel gota di piloti intoccabili cioè se entrasse De Vries al posto di Giovinazzi o se fosse entrato Albon come poi effettivamente è successo ci fosse Wolkenberg o qualcun altro francamente stiamo parlando più o meno della stessa categoria di piloti se Ferrari avesse per contro deciso di mettere qualche altro giovane pilota eh, magari provi Schwarzman, Eilott o qualcun altro, dici vabbè proviamo a rimescolare le carte, vediamo se qualcuno di questi giovani mi dà qualcosa in più, posto tutto questo però il fatto che Ferrari salvo non, eh, non riesca a imporre un suo pilota in una scuderia con la quale ha un legame così stretto fa abbastanza strano.
1: Eh, infatti il punto è, vuole imporre un pilota una scuderia a cui ha un legame così stretto? Cioè, il punto, io mi chiederei questo, anzi lo faccio, faccio la domanda, a Luigi che ne sa di sicuro più di me però ecco, ecco butto di nuovo tutto giù l'impressione è che mh, sia Ferrari che forse non ha più tanto quell'interesse di mantenere eh, quel sedile di- d'altronde l'altro pilota su cui stanno puntando in maniera molto forte è già in Formula 1 di Schumacher
3: uh, io non personalizzerei DG. tanto il discorso su giovinazzi non giovinazzi per uh, fare un discorso relativo alla Ferrari Driver Academy Uh, allora, da questo punto di vista, uh, Ferrari avrebbe fatto meglio a uh, tentare in tutti i modi di mantenere un'influenza sul team al quale o sui team ai quali fornisce le power unit perché, uh, perché fanno tutti quanti così in Formula 1. Uh, uh, Wolf, con la fornitura della Mercedes, è capace di piazzare i suoi piloti quasi dappertutto. Uh, voglio dire, è, è normale che se un team ha una fornitura uh, di motori, uh, um, uh, presso un altro team cerca in qualche maniera anche di influenzare uh, le scelte dei piloti uh, in modo da avvantaggiare il proprio vivaio, non è che il vivaio della Ferrari è finito con Giovinazzi o con Leclerc, cioè c'è un vivaio di piloti, che, o con Mick Schumacher c'è un vivaio di piloti che comunque uh, stanno spingendo per arrivare in Formula 1, Aylott, ma uh, Schwarzman e, e, e i prossimi che arriveranno, certo nessuno sembra così maturo o così formidabile o ha fatto risultati così eclatanti da dire deve assolutamente arrivare in Formula 1 dobbiamo assolutamente spingere per averlo però in generale credo che sia eh, essenziale per la Ferrari mantenere una certa influenza sulla scelta dei piloti dei team a cui fornisce le power unit altrimenti si fa un passo indietro a quando questo diritto non c'era e di fatto si è fatto un passo indietro perché il nuovo contratto firmato tra Alfa Romeo Uh, e, e Sauber non c'è più da parte di Vassar l'obbligo o l'imposizione di dover ascoltare Maranello per la scelta dei piloti. Quindi, diciamo che già uh, un possibile approdo per il vivaio della Ferrari è stato perso. Resta l'AS, uh, e sicuramente, però, su questo fronte bisogna, bisogna blindare un po', bisogna essere un po' più uh, attivi nei prossimi anni perché altrimenti la Ferrari rischia di perdere uno sbocco per il proprio di vivaio
0: molto bene, allora siamo arrivati alla fine di questa puntata, siamo andati super di corsa perché le tematiche erano veramente tantissime Eh, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato, ringrazio tantissimo Gigi, è sempre un piacere averti con noi, grazie Grazie mille per aver accettato l'invito grazie a voi, alla prossima con un po' meno calore saluto anche Salvo Sardina Simone Valtieri che tanto rincontreremo qui Martedì prossimo, magari anche con Luca Manacorda, chi lo sa? Vi auguriamo buona serata e buona scena,
1: ciao ciao,
2: ciao a tutti, ciao. ciao, grazie Luigi, grazie ancora.